0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 8 de abril. Hoy, la derogación de la reforma laboral no será rápida y los aspectos más lesivos de la legislación del PP, considerados como urgentes, no desaparecerán de la noche a la mañana, pero ya hay algunos avances en la negociación. Este miércoles, el Ministerio de Trabajo, las patronales y sindicatos han mantenido una nueva reunión de la mesa para actualizar el mercado laboral con lecturas distintas sobre los resultados del encuentro. Como en las anteriores reuniones, se ha vuelto a constatar que el proceso será lento, debido, sobre todo, a las resistencias que presenta el empresariado a derogar los tres elementos principales sobre los que pivota la negociación en la actualidad. Ultraactividad, predominio del convenio de empresas sobre el convenio sectorial y subcontrataciones. En concreto, las partes se centran en la actualidad en el asunto de los convenios. El ministerio dirigido por Yolanda Díaz aboga por suprimir la prioridad aplicativa de los convenios empresariales, al menos en materia salarial. Esto es, que la negociación para fijar los salarios no se dé de forma prioritaria en el seno de las empresas, donde los trabajadores han perdido mucha fuerza negociadora en los últimos años como consecuencia de las últimas reformas laborales, sino que los convenios sectoriales tengan prioridad en esta materia. Aunque otros asuntos relacionados con los usos laborales, la distribución de las horas, las dinámicas, sí que se negocien en el seno de las empresas. Sin embargo, los salarios, según defiende la propuesta de trabajo, deben aplicarse de forma prioritaria según lo pactado en los convenios sectoriales. Esta medida no gusta a la patronal, que ha advertido de que se puede perjudicar la flexibilidad interna de las empresas y tampoco agrada a los sindicatos, aunque ambas partes la estudiarán. El problema del amiento en España parece no tener fin, pese a que su uso quedó prohibido en el año 2002. La ausencia de inventarios que identifiquen la presencia de este material tóxico y cancerígeno en las viviendas e infraestructuras del Estado abre la puerta a que el asbesto termine camuflándose en el material reciclado tras las demoliciones que se utiliza como árido para nuevas obras, concretamente para reasfaltar y crear bacheado de carreteras y caminos. El actual anteproyecto de ley de residuos prioriza que se realicen demoliciones selectivas para tratar de separar los materiales peligrosos antes de derrumbar el edificio y terminar que se terminen mezclados con el resto de escombros, los cuales pasan a ser tratados en plantas de reciclaje donde son triturados para su reuso. El problema es que no se está haciendo nunca, denuncia Carlos Arribas, responsable de la campaña de residuos de Ecologistas en Acción, que explica que aunque se puedan identificar algunos materiales de amianto como las placas de uralita más visibles, la mayor parte del asbesto y del cemento fibrado se encuentra oculto en las bajantes o en las aislantes de las paredes y termina siendo derruido de manera global. De esta forma, aunque las cosas se hagan bien y termine una licencia de demolición selective, gran parte de los materiales terminan mezclados y de camino a las plantas de reciclaje. La llegada de Vox a Vallecas ha provocado lo que ya se preveía, cargas policiales y disturbios con dos detenidos y 14 heridos. Manifestantes antifascistas se enfrentaron a la policía y lanzaron botellas y otros objetos contra el líder nacional del partido, Santiago Bascal y la candidata a las elecciones a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio. La policía se habría desplegado la tarde de este miércoles en la zona cercana a la Plaza de la Constitución conocida como la Plaza Roja de Vallecas, donde Vox iba a celebrar su acto de precampaña. Los vecinos habían convocado dos concentraciones en contra del acto, una de los colectivos antifascistas en la propia Plaza Roja y otra en la vecina Plaza de Nica. Además, el distrito madrileño ha amanecido con carteles en contra de la formación. Pasadas las seis y media de la tarde, se produjeron los primeros gritos de «¡Aquí están los antifas!» O fuera fascistas de nuestros barrios, por parte de gente que ha comenzado a congregarse en la conocida como Plaza del Nica, en la calle Arroyo del Olivar, con la intención de terminar uniéndose todos en la Plaza Roja. Centenares de vecinos rodearon la plaza en Vallecas, frente a un cordón policial que impedía llegar hasta el lugar central de la misma, donde se encontraban los miembros y simpatizantes de Vox. Por su parte, estas banderas y simbología con la enseña nacional y carteles en los que se podía leer barrios seguros. Ambos grupos estuvieron separados en todo momento por un cordón de seguridad de agentes de la Policía Nacional para evitar el enfrentamiento. Al lugar se desplazó un importante número de efectivos de los antidisturbios y se desplegó un fuerte dispositivo en la zona que en los momentos previos llevó a cabo controles de identificación. Pese a ellos, se produjeron los primeros encontronazos y las primeras cargas de la Policía Nacional. Los incidentes empezaron cuando llegó el líder de la formación nacional, Santiago Abascal. El presidente de Vox se acercó a los manifestantes que rodeaban la Plaza Roja y después aseguró haber recibido el golpe de una botella en la cara. Dieciocho pasos hemos tenido que dar hasta acercarnos a esos miserables, «Una botella me ha golpeado en la cara, esto es lo que ha conseguido Sánchez», señaló el líder de Vox al empezar su discurso. «Vamos a hacer el acto hasta el final, le pese a quien le pese», añadió Albascal desde el atril. 9 de cada 10 jóvenes dice estar de acuerdo con que se regulen los precios del alquiler, según se ha dado a conocer este miércoles 7 de abril en la presentación de los resultados de la consulta pública a la juventud del Instituto de la Juventud, INJUVE, para recoger las principales preocupaciones de este sector de la población de cara a su incorporación a la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible con el fin de lograr que España cumpla con la Agenda 2030. Así, en relación a la vivienda, uno de los ejes que analiza la encuesta, los jóvenes valoran por debajo de 4 sus posibilidades de acceder a una vivienda antes de los 30 años y marcan como principales obstáculos la inestabilidad laboral en un 37%, la insuficiencia de ingresos en un 33% y el alto precio de los alquileres en un 20%. Respecto a sus demandas, 9 de cada 10 están de acuerdo que es neces necesaria una regulación de los precios del alquiler, lo que indica un grado de consenso muy elevado, como ha explicado en la presentación de los resultados el director del Centro Euro-Latinoamericano de Juventud, José Ismael Criado. La Comisión de Investigación Parlamentaria de la FAFE una fundación pública que se extinguió en el año 2011, cuya actividad está siendo investigada en un juzgado penal, se ha situado de nuevo como uno de los ejes de la política andaluza. Vox, PP y Ciudadanos han llamado de nuevo a declarar, después de un intento fallido, entre otros, a la expresidenta y secretaria general del PSOE, Susana Díaz, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a María del Carmen y Banco, ex trabajadora de la fundación y esposa del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, lo que ha causado un tremendo enfado en el PSOE que tachó de cacería la actitud de la derecha. Podemos lamentó que Vox, PP y Ciudadanos hayan tratado de convertir la comisión en un circo. La comisión de investigación está hecha a la medida de PP, Ciudadanos y Vox, que suman mayoría y por tanto tienen capacidad de decidir quiénes comparecen y quiénes no, cuándo logran y, en el momento en que deciden clausurar la comisión, aprobar las conclusiones. Para el PSOE, la Comisión de la FACE es una de las vergüenzas más importantes a la que la derecha ha sometido al Parlamento en muchos años, ya que está utilizando de una manera miserable y simple y llanamente para agredir al PSOE. El portavoz parlamentario, José Fiscal, añadió, la derecha no tiene ningún empacho en usar las instituciones, no les importa la verdad en absoluto. En el plano internacional, el efecto que los testigos están teniendo en el juicio por corrupción contra Benjamin Netanyahu puede ser devastador para el futuro del primer ministro de Israel, indicaron varios analistas después de tres jornadas consecutivas con declaraciones muy comprometivas en las que se han aportado mensajes que desde el inicio dejan al acusado en una situación compleja. En un comunicado inusual, Netanyahu no se refirió a los testigos sino a la Fiscalía, a la que acusó de preparar un golpe de Estado en violación de los resultados de las últimas elecciones celebradas el 23 de marzo, una acusación que suscitó un profundo malestar en los medios judiciales y entre los políticos de la oposición. Pero solo unas horas después, tras consultar con los representantes de los distintos partidos, el presidente del país, Reuben Rivlin, reunió el martes que se encarga a Netanyahu la formación de un nuevo gobierno. No ha sido una decisión fácil desde el punto de vista moral y de valores, confesó Rivlin ante las cámaras de televisión. Netanyahu dispone ahora de cuatro semanas para formar un gobierno, un objetivo que se presenta muy difícil, especialmente después de que el miércoles el partido islamista Ram, con cuatro escañas, rechazara por primera vez apoyar una coalición de racistas en referencia al sinoísmo religioso en referencia al sionismo religioso, una formación de la extrema derecha nacionalista y religiosa. Si al cabo de ese periodo Netanyahu no consigue formar gobierno, es bastante posible que Riblin le encargue la misma visión a la oposición. Las posibilidades de que la oposición establezca una coalición estable son igualmente muy remotas, dada la disparidad de programas de los opositores, de manera que nadie descarta que se vaya a unas quintas elecciones. El pasado mes de marzo, un incendio arrasó una buena parte del campo de refugiados más grande del mundo, Cox Bazar, que acoge en Bangladesh a casi un millón de refugiados rohingya procedentes de Birmania. Miles de viviendas precarias ardieron, además de instalaciones sanitarias. Murieron 15 personas y otras 45.000 han perdido lo poco que ya tenían, incluyendo su techo. Ahora son desplazados, además de refugiados. Para muchos, es la segunda vez que ven arder sus pertenencias. Cuando llegaron a este campamento, muchos habían perdido la, de esa misma forma sus hogares y cultivos, quemados por soldados y milicias que les expulsaron de Birmania. El incendio ha destruido hogares, pertenencias y también documentos como las tarjetas de identificación que les permiten trabajar, acceder a alimentos o a los servicios básicos como salud. También ha separado familias. Las organizaciones que trabajan en el campo tratan ahora de atender a los que han perdido todo, proporcionándoles alimentos, instalando puntos de agua y facilitándoles un techo, además de reunificar familias. El incendio ha puesto de manifiesto la fragilidad en la que viven los refugiados y el peligro que supone que cientos de miles de personas vivan en una auténtica ciudad construida con materiales inflamables y sin apenas medidas de seguridad. Otras calamidades que han sufrido los refugiados son las inundaciones y desprendimientos de tierras provocados por las fuertes lluvias del monzón, que también se han cobrado víctimas. Cierra Yahoo Respuestas y con él las preguntas y respuestas más surrealistas y divertidas que han acompañado a Internet durante 16 años. Esta plataforma, que ya apenas se utilizaba, ha sido protagonista de numerosos espectáculos en la red. Yahoo Respuestas ha acompañado a toda una generación durante todos estos años, pero el 4 de mayo echa el cierre para siempre. Su creación surgió para que toda la comunidad online estuviera conectada y así, si una persona de cualquier parte del planeta tenía una duda, que, la que otra le respondiera desde otro punto del mundo. Desde 2005, millones de preguntas de lo más curiosas han sido respondidas con humor y otras con un tono menos amable. Pero con la llegada de Twitter, poco a poco, el foro se fue convirtiendo en un espacio donde se crearon las preguntas y respuestas más virales de Internet y que, a día de hoy, se han transformado en memes. Míticas preguntas sobre si la cocaína lleva gluten o para resolver dudas médicas de si es bueno beber gasolina, han sido compartidas en Twitter en homenaje a esta página que tantos buenos momentos ha durante 16 años. La generación que vio nacer el mundo online se despide por todo lo alto del Internet de principios de milenio. Hoy en deportes, en el tenis, se habían visto muchas cosas, pero nada parecido a lo que sucedió la pasada madrugada en el partido de la primera ronda del WTA de Bogotá entre Astra Sharma y Julia Gato Monticone. Gato Monticone, que acabó ganando finalmente con un tanteo de 4-6, 7-5 y 6-1, se vio claramente beneficiada por el juez de silla local. El árbitro colombiano se equivocó al contar los puntos del tercer juego de la manga de desempate. Con la italiana al servicio, Sharma se situó 0-40 y cantó 30-15. Incluso en la realización de la televisión se puede ver el 0-40. Sharma ganó un punto más, pero el juego fue para su rival que ya no perdería otro asalto hasta cerrar el paso a la segunda ronda. Las dos tenistas parecían desorientadas por la situación, pero la australiana no se quejó al momento. Lo hizo después al supervisor del torneo. Su respuesta fue que debería haber estado más atenta al resultado y no tanto a su tenis y que toma nota para la próxima vez. Sharma pudo recuperarse del duro golpe y ganó después en dobles al lado de la española Aliona Bolsova. Posteriormente, otras compañeras de precisión como su compatriota El Empere defendieron a Sharma y censuraron la respuesta del supervisor. No hay ninguna excusa por un error tan grave por parte del juez de silla y, además, el supervisor lo defiende acusando a la tenista de no haberse dado cuenta. Es realmente asqueroso. Estoy cansada de que los árbitros influyen directamente en el resultado final de los partidos. Y en la previsión meteorológica, nuboso en el Terce, Peninsular, Este y Baleares, con precipitaciones en general débiles, más probables e intensas en Melilla y el Suroeste Peninsular y poco probables en Baleares. Se irá desplazando de suroeste a noroeste y pueden ir acompañadas de barro o de alguna tormenta ocasional, nuboso cubierto con intervalos nubosos en el resto de la península, con chubascos y tormentas que tienden a cesar en el tercio sur, pero se irán extendiendo de sur a norte en el resto del área y serán más intensas por la tarde, con probabilidad de ser localmente fuertes sin descartar granizo en el noroeste de la meseta sur, sistema central, meseta norte y sur del área cantábrica. Las precipitaciones son muy poco probables en el Andalucía Occidental, intervalos nubosos en las Islas Canarias de más relieve con posibles precipitaciones ocasionales por la tarde en el interior, las temperaturas máximas en ascenso de Baleares y en descenso en buena parte del interior peninsular notable en el sistema ibérico oriental, nocturnas en ascenso en el Tercio Norte notable en el País Vasco y Alto Ebro con heladas débiles solo en áreas del Pirineo, pocos cambios en el resto. Viento de componente este en Baleares y el entorno de Alborán con intervalos de este, fuerte en el Estrecho a primeras horas en el Estrecho. El viento sur en el Cantábrico Oriental y el litoral oeste en Galicia. Viento flojo en el resto del país, de componente sur en la península y de componente norte en Canarias. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 8 de abril. Les esperamos mañana.